0: Cristian Leonardo, ¿cómo te digo, hijo?
1: Un día Sandra Calvo tuvo que ir a Tailandia a enseñar español.
0: Que no supieran que Colombia existía. Eso es loco. O sea, buenas, vengo de Colombia. Colombia.
1: No solo les mostró el país en un mapa, sino que se los vio probar en unas empanadas.
0: Había un colombiano que hacía comida allá y yo lo contacté y le dije: mi hijo, venga, tráigase algo de lo que, de lo que usted hace acá y se la
1: vamos a los chicos y vivió en carne propia el respeto y la veneración que los tailandeses expresan a sus maestros
0: que el maestro sea tan sagrado para ellos como sus padres eso es uy, es, un, es una cosa de otro mundo de veras
1: Pero lo más importante de todo, un día estuvo de pie frente a ese mar paradisiaco de Tailandia, en una playa solitaria con un paisaje inverosímil, y entendió que estaba recibiendo una recompensa.
0: Para mí, para mí, es como el premio. Yo decía, Dios, cuando estaba un día que estaba en, en, en una playa y en, en mar limpio y sola, y yo miraba yo decía y miraba al cielo y decía, aquí, esta es este es el pago, esta es la recompensa a tantos años de de tristeza, de dolor, de lucha. Es como no lo pensé, ni siquiera lo pedí. Es como que te pasas.
1: Decidimos empezar esta historia con el viaje de Sandra Calvo a Tailandia y en particular con esta escena frente al mar, que no es el comienzo ni el final de su relato, sino que es más bien como un punto donde toda la narración se eleva y se alumbra y eso lo entenderán en unos minutos. Lo que pasó antes, porque ese momento ya lo entiende como una recompensa, y lo que pasó después, quién es Sandra hoy, es lo que aquí les vamos a contar. Una historia como pocas de una mujer que se ha levantado de la nada varias veces en la vida y que ha logrado llegar a todos sus destinos. Yo soy Paola Cadena y esto de Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria.
0: Mi nombre es Sandra Yanider Calvo Murcia, eh, nací el 7 de enero de 1981, mm, nací en Muso, Boyacá, siempre digo que es el lugar donde nacen las mejores esmeraldas y las mejores profesoras del mundo, mm, viví en Muso hasta los 8 años, viví con mis papás, nosotros, eh, tra o nosotros no, mis papás, mi papá especialmente, trabajaba en, la, pues en las minas de esmeraldas, tú sabes que son muy famosas y que a eso especialmente se dedica la gente, y pues nada, él era un jovencito muy jovencito con su hermano, eh, trabajaron en la, primero en el campo, eh, sacando mandarinas, naranjas, plátano, yuca, y llevándolo a, llevando todos sus productos a la mina. Y luego eh, alguien los vio y le dijo a mi abuela, podríamos llevarlos a, la, a las minas a trabajar con nosotros, y mi abuela como que dio el permiso en ese momento y empezaron a trabajar allá. Mi mamá, también muy joven, pues trabajaba como ama de casa, pero era muy berraca. Muy, muy berraca. Mi mamá la mujer más berraca que haya conocido en el mundo. Mi papá el hombre más dulce y noble que, que conozca también.
1: Muso es un pueblo colombiano ubicado en una zona rural. Es conocido como la capital mundial de las esmeraldas. Esa piedra preciosa de color verde profundo abunda en esas tierras del occidente de Boyacá. Y así como ha traído riqueza para algunos, que no son la mayoría, también ha dejado muchas desgracias.
0: La llamada Guerra Verde, el conflicto armado entre propietarios de minas en los 80 dejó cientos de viudas y huérfanos en los yacimientos de la Gema en Boyacá. Ahí empieza el asunto porque digamos que ellos ya, mi papá tenía 28 años, mi mamá tenía 31, y empezaron a, a trabajar en la mina y justo por esa época empezó también la guerra de, de Gacha por apoderarse por las minas de Esmeraldas contra Víctor Carranza. Nosotros vivíamos en un sector muy pegado a, a Pacho, Cundinamarca, que queda, bueno, a la salida de muso pegada a Pacho, cerca del, de la zona de poderío de, de Gacha. Y Gacha dijo, mmm, todos, vamos a meternos, vamos a tratar de meternos por este, por, este, por este sector y lo que vamos a hacer es que vamos a acabar con, con todo lo que se nos oponga para llegar allá.
1: Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, fue uno de los capos más poderosos del narcotráfico en Colombia durante los años 80 y formó parte del conocido Cartel de Medellín. Nació en Pacho Cundinamarca, un pueblo muy cercano a Muso, y allí se inició en el negocio de las esmeraldas, del que después saltaría el narcotráfico. En ese proceso se desató una guerra entre esmeralderos conocida como la Guerra Verde en la que estuvieron involucrados, entre otros, él y Víctor Carranza, conocido como el Zar de las Esmeraldas y quien fue señalado de financiar grupos paramilitares. Se considera que este conflicto dejó alrededor de 3.000 muertos, llenando de miedo y violencia esta zona rural de Colombia. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien sembró el terror durante los años 80 en Colombia. En este contexto vivía Sandra con sus padres, con una casa en el pueblo y una finca a sus alrededores, a la que decidieron ir un 8 de septiembre.
0: Mi papá y mi mamá eh, decidieron ir a la finca, con mi tío, el hermano, mi papá y su familia. Nos fuimos para la finca, y disfrutamos allá pues lo que siempre hacíamos, visitar el ganado, hacer de comer para la gente, eh, jugar. Y estábamos eh, almorzando, estábamos almorzando con ellos, con unos amigos, vinieron unos vecinos de ahí del, del, de la vereda, porque siempre mi mamá preparaba para todos y mi papá también gastaba para todos, así se acostumbraba así.
1: Los padres de Sandra acostumbraban a hacer fiestas o comidas para todo el que quisiera venir y compartir con ellos. Ese día llegaron unos jóvenes conocidos del pueblo y estuvieron almorzando con la familia, compartieron un rato y se fueron. Unos minutos después, Sandra, sus padres, su tío y su familia salieron en un carro rumbo al pueblo.
0: Siempre recuerdo que ese día fue un día de muchísima risa, de muchísima risa porque además mi papá y mamá reían mucho y recuerdo todavía el, el, las carcajadas y los chistes de venida. Y ya yéndonos, eh, eh, ya regresando a Muso, estos muchachos que habían estado con nosotros eh, estaban esperándonos en la carretera y salieron de la carretera eh, encapuchados, con muchas armas y empezaron a, a dispararnos a nosotros. Entonces, eh, pues nada, después de unos segundos, porque fue cuestión de segundos, el carro estaba volcado en la carretera y mi tío y su esposa tirados en el piso muertos y mi papá y mi mamá también, tirados en el piso. Aparentemente muertos, yo creía que estaban muertos porque, pues porque estaban igual que los demás.
1: Los hombres que dispararon eran los mismos que habían estado con la familia unos minutos antes. Y Sandra cree que esa cercanía que habían tenido con ella y con los otros niños en esa ocasión y en otras, les hizo tomar una decisión.
0: A ellos les habían dado la orden de matarnos a todos, absolutamente a todos. Pero quizá como la relación o el hecho de que nos hayan visto tan pequeños eh, hizo que no lo hicieran o sea, hicieron, hizo que no nos mataran y lo que pasó fue que se acercaron a mí, que era la mayor me sacaron del carro yo estaba llena de sangre porque me habían disparado tenía dos tiros en el brazo estaba botando mucha sangre y se me habían perdido los zapatos, zapatos de muñeca zapatos de villa <risa> y me dieron a mis primos en los, brazo, en los brazos Me dieron a, a mi primo y a mi prima Para que los tomara Y me dijeron Váyase No volte a mirar y no diga nada porque la matamos Y váyase Y pues en ese momento Pues después de ver la escena De ver a mis papás en el piso de, de No poder hacer nada porque era muy pequeña Tomé a los niños y Y me fui Como en las películas cuando, cuando detrás está la escena de la, del fuego y de todo destruido y tú caminas hacia adelante y no volteas a mirar
1: Se lleva con ella tal vez uno de los recuerdos más duros que puede cargar la memoria de un ser humano, pero no solo carga esa escena en su cabeza, sino que más bien decide quedarse con la imagen viva de sus padres, de la mujer que le enseñó a ser fuerte ante cualquier situación
0: Yo soy hija de una mujer valiente la vi muchas veces en, en el medio de la guerra metiéndose una pistola entre los calzones para defenderse en el momento que, que tocara. La vi, la vi a ella eh, caminar descalza por entre el campo, yendo a recoger yuca, sacar la yuca. La vi matar, la vi matar serpientes con su machete y sa salir adelante. Entonces, siempre la vi muy fuerte.
1: Esa madre que cultivó en ella
0: una vocación. Mi mamá me hizo la mejor maestra que, que pudo, aún en su... Ignorancia, porque ella no tenía estudio, digamos, ignorancia académica, pero ella me, me enseñó a jugar. Yo era la profesora, siempre fui la profesora Siempre fui la profesora de las matas De, las, de los animales, de las gallinas, de los perros Jugábamos a subirnos a las matas A bajar mandarinas Me disfrazaba todo el tiempo Me dejaba maquillarla y nos embadurnábamos de, de maquillaje y jugábamos a disfrazarnos Entonces ella me hizo una excelente maestra Y una maestra muy lúdica Ahora que hago cosas en el colegio Siempre me acuerdo de mi mamá, ella, ella fue la que hizo eso
1: Y un padre que a través de la ternura Se aseguró de que siempre se sintiera Profundamente amada
0: y mi papá fue el hombre más dulce, mi primer amor Entonces siempre llegaba y mi cabello es como, como el, el vínculo entre ellos y yo Porque mi mamá siempre me lo cuidó muchísimo, me, me puso muchas hierbas y cosas naturales Entonces un cabello muy sano, muy, muy, muy liso, muy bonito Gracias a mi mamá y mi papá, este cabello era como su adoración Entonces es la indígena de sus, de sus amores. entonces Siempre hay como un vínculo con el cabello, precisamente por eso, porque ellos, eh, mi papá llegaba a la mina cada 20 días y, y llegaba a ver su, el cabello de su niña, a peinarme, a sentarme en sus piernas y amarme.
1: Uno escucha el relato de Sandra y se pregunta ¿con qué fuerza se levanta una niña de 8 años con heridas de bala, con un bebé en brazos y un niño de 5 años tomado de su mano, dejando atrás sus padres asesinados? ¿De dónde sale el valor para dar un paso y caminar sin mirar atrás?
0: Lo que pasa es que el, el mismo contexto hace que las mujeres museñas, yo siempre he creído eso, yo creo que, que nosotras en herencia eh, recibimos de los indígenas, nosotros somos descendientes de los indios musos, que por historia son los indios más valientes, también bélicos, como los más guerreros. Yo creo que por una parte es eso, yo, yo llevo esa sangre de, de valiente que también me heredó mi madre, mi padre y mi madre, pero especialmente mi madre, incluso mi abuela. Y, y digamos que en nuestro pueblo, por la misma guerra, por la misma situación de violencia, nos tocó ser fuertes, por las buenas o por las malas.
1: El asesinato de sus padres no era, desgraciadamente, la primera escena de violencia que Sandra presenciaba con apenas ocho años.
0: Antes de esa situación, ya había habido... O sea, nosotros veníamos de la guerra, de la esmeraldad todos estos años anteriores. Muchas veces nosotros en, en Muso vimos personas caer o, o simplemente estar reunidos en, un, en una tienda y después de, de salir de la tienda eh, digo, estar en la tienda de un momento a otro escuchar una balacera pa, 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 y terminar la balacera salir a la calle y ver a la gente botada en el piso botada en el piso y ver madres que, que ven a sus hijos a sus esposos ahí eh, esposas a sus esposos eh, bueno, niños a sus padres y tener que seguir la vida porque no hay de otra
1: era un convivir constante con una guerra que no les pertenecía, pero de la que no era posible escapar porque penetró todos los rincones de la región y a todos los habitantes por igual. Niños o viejos, todos eran testigos de la tragedia.
0: Todos los días en la mañana los niños corrían a la, a la morgue a ver quién había muerto, a ver quién había aparecido allá, porque ya se volvió un sitio de guerra y, y era un sitio en el que la, la muerte era una especialidad. Entonces, por ejemplo, cuando empezó Gacha a pagarle a, a estos muchachos y a muchos otros para matar a, a los que hacían parte de la mina, eh, las muertes eran horribles. o sea Era de no me importa llegar a su casa, encontrar al esposo y decirle salga, la, salga acá y matarlo frente a, a su esposa y a los hijos. Y después lo que viene, lo que viene después, que es la, la venganza, ¿no? Eh, es ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, eh, el que hierro mata, hierro muere... Y entonces si, tú, si, si esta persona mata a esta, entonces la otra la mata a su familia completa y la mata de, de formas horrorosas.
1: Una dinámica que desgraciadamente se ha repetido en el conflicto colombiano por años. En esta y muchas zonas rurales del país. Las guerrillas, los paramilitares, los mineros, los narcotraficantes, los militares, todos contra todos dejando a su paso ese río de sangre. Esta vez le tocó la tragedia a la familia de Sandra y ella no tuvo otra opción que hacer lo mismo que han tenido que hacer muchos, levantarse y caminar, dejando atrás sus muertos para intentar salvar su propia vida.
0: Camino un poco hacia adelante porque porque toca, no hay de otra. Caminé hacia adelante y llegué a la casa de un tío, o sea, el, tío, el abuelo de los niños. Llegamos a esa casa que queda no más de cinco minutos, yo creo, caminamos hacia allá, dejan a los niños allá porque ellos, gracias a Dios, eh, a la niña solo le pasó un tiro raspando en, por acá, pero no le pasó, por el, la, la, cerca de la 100 Y al otro niño le estiparon un dedito, el carro le tripó un dedito, pero pues no fue tan, no fue nada grave, digámoslo así. Pareciera que estuviéramos destinados a estar vivos porque pues fácilmente pudimos haber muerto ahí, pero no, no pasó. Entonces yo quedo, yo quedo, o sea, me llevan a mí porque estaba herida, en un caballo, y me llevan a la casa de un primo que tenía carro y en ese carro me llevan al
1: pueblo para llegar al hospital. Mientras ella era atendida por los médicos, sus padres seguían en esa carretera.
0: Mi mamá, eh, que estaba viva, después supe que estaba viva, se levanta, camina un poco, quizá inconsciente, o sea, no, no, con el sentido perdido, porque estaba herida, muy herida, y camina y ella se rueda un poco, se cae por la montaña y se, se desnucó. Mi mamita se desnucó. La encontraron como dos, tres días después, y descubrieron que había estado viva más tiempo y que se había desnucado.
1: E igual que ella, su padre tampoco murió instantáneamente, pero no hubo auxilio oportuno que le salvara la vida.
0: Allá no podía llegar la policía porque, digamos, como que era un acceso prohibido para ellos, porque él, él, él tenían el poder los de arriba. Entonces, los amigos de mis papás caminaron y los buscaron, cuando se enteraron, lo buscaron, perdón, y encontraron a mi papá vivo. Mi papá caminó unos pasos, eh, preguntó por nosotras y murió. Entonces, podrían estar vivos, pero pues no tenían que estarlo ya. Y mmm, nada, después ya llegamos al pueblo, me sacaron la bala, después de unas horas mmm, llegaron los cuerpos de mis, papás, de mis papás, pero pues nunca me dijeron que estaban muertos. Y ya, después los de enterraron. Yo nunca vi a mis papás muertos, gracias a Dios. O sea, en ese momento, digamos que me quedo con la idea de que. De que los vi aún caídos, supe que estaban vivos. Y me alegra no haberlos visto muertos porque, porque tengo el recuerdo más
1: hermoso de ellos en vida. O sea. Sandra fue hija única y por eso mismo tuvo siempre toda la atención de sus padres. Dice ella que fue princesa hasta los ocho años y cenicienta de ahí en adelante por todo lo que vino después. Un primo mayor y su esposa, que eran coordinadora y rectora de un colegio de Zipaquirá, otro pueblo unas cinco horas de muso, se hicieron cargo de ella por una breve temporada, mientras terminó el segundo grado de la primaria que estaba cursando en ese momento. Después de eso, tuvo que irse a vivir con su abuela paterna, que había comprado una casa en Bogotá, pues también tuvo que salir huyendo del pueblo amenazada.
0: Pero ahí empieza la historia más fuerte, más dura, quizá los años más difíciles de mi vida. Porque mi abuela pues era una mujer que, que ya había aprendido a ser, ya tenía en ella mucha dureza, mucha dureza. Era una mujer berraca también, conocida en el pueblo como, como estas matronas de las obras de, de Márquez o de quien sea, pero las grandes mujeres que tienen una autoridad en solo su, su físico, grandota, tesa berraca, chapalante. Pero, pero justamente, o sea, yo en ese momento necesitaba, era como, pues imagínate, había perdido a mis papás, estaba solita. Y yo, quis yo siento que en ese momento necesitaba era mucha ternura, mucho cariño. Y lo que recibí fue lo que ella tenía para darme.
1: Sandra empezó a enfrentar situaciones de maltrato que jamás había tenido que vivir con sus padres.
0: Me pegó mucho. Mi papá y mi mamá jamás me pegaron. Mi abuela me pegaba casi todos los días. Eh, me tocaba, yo era mayor, entonces tenía que barrer, trapear, cocinar,
1: planchar,
0: hacer todo, absolutamente todo en la casa. Y, y pues nada, no recibir como esa ternura y esa dulzura a mi mamá ni a nadie.
1: Su abuela nunca aceptó a la mamá de Sandra como esposa de su hijo. Y Sandra cree que en parte a eso se debía la dureza con la que la trataba, porque tal vez veía en ella la imagen de su madre. Además, también fue una mujer que tuvo que vivir muchas tragedias y el dolor poco a poco la había vuelto una persona de emociones rígidas. Pero en esa casa, Sandra no solo tuvo que lidiar con el maltrato y la falta de cariño de su abuela.
0: Tuve que pasar... Lo que quizá muchas mujeres y niñas colombianas Hemos vivido en silencio Y es que viví la violencia y O más que la violencia, el abuso sexual Es decir, eh, esa era una casa muy grande Que estaba destinada, destinada exclusivamente a, a ser arrendada Entonces casi que todas las piezas estaba llena habitada por personas desconocidas Y recuerdo muchas veces En que, en que tuve que, que ser tocada, manoseada y respetada Obligada a hacer cosas y otra vez, bendito sea Dios, jamás violada. Pude haber sido violada, pero bueno, gracias a Dios no pasó
1: y... Toda esa situación la llevó a un momento en que no aguantó más y siendo todavía una niña de no más de 12 años, toma una decisión radical. Llama a su primo, el mismo que la había recibido por unos meses después de la muerte de sus padres y le pone un ultimátum. Le
0: llamé y le dije, vea, o usted viene por mí o yo me voy para la calle y no me importa si me vuelvo... Una, una indigente o lo que sea, o sea, si usted no viene por mí, si usted no viene por mí, no me van a volver a ver nunca más, porque me voy ahí, porque yo no aguanto más, y yo me, me fui de la casa, y mi primo me esperó cerca, nos escapamos, había una señora en el tercer piso, por allá de manizales, que muy amable, muy generosa, siempre me cuidó, o sea, siempre Dios me puso muchos ángeles, siempre me ha pasado que me pone ángeles por todo el lado, gente muy linda que me cuida, y esa señora en ese momento también me ayudó como para comunicarme con mi primo, para buscar la manera de escapar. Como que todos trataban de cómo sacamos a esta niña de acá. Y ya me fui. Y ese día mi primo, el, el profesor, no pudo ir por mí, sino mandó a otro primo. Y ese primo me llevó a comer la primera hamburguesa de mi vida.
1: Llega a la casa de su primo en Zipaquirá y allí termina el grado quinto de la primaria. Al finalizar esta etapa tiene que decidir dónde va a iniciar la secundaria. Y teniendo en cuenta que siempre ha soñado con ser maestra, lo primero que considera es una escuela normal superior, que son instituciones educativas que en Colombia tienen como objetivo la formación de maestros para el nivel de preescolar y básica primaria. Primero considera la normal de Zipaquirá, pero la familia de su primo, a pesar de ser muy amorosa con ella, no tiene el tiempo de estar al tanto de su cuidado permanentemente. Así que se decide por otra escuela normal, en Villapinzón, cuyo sistema era de internado, y que estaba a unas dos horas de la casa de sus primos. Allí tendría un lugar donde estudiar y vivir de lunes a viernes, con salidas cada fin de semana.
0: Aquí empiezan los años más hermosos del mundo, porque yo, yo viajaba, o sea, imagínate una niña de 12 años viajando desde Briseño, desde Zipaquira hasta Briseño y de Briseño hasta Villapinzó, en bus particular. Y luego eh, llegar a la normal y ver a todas esas niñitas bueno a todas pero a muchas de esas niñitas el domingo llorando porque dejaban sus papás las dejaban en el internado y yo al revés yo esta esta es mi casa o sea esta va a ser mi casa esta va a ser mi este es mi hogar entonces yo era feliz yo llegaba los domingos así buah, relucido, o sea con los ojos brillantes y la sonrisota y ahí empezó una parte linda de mi vida porque claro yo siempre he sido muy sensible y creo que, pues, debido quizá a mi historia, yo empecé a recoger a esas niñitas. Y entonces yo les decía, no, no llores, eh, ya el viernes van a llegar tus papás otra vez, párate, vamos a jugar. Entonces ya recogía una, recogía otra, recogía otra y resultábamos un montón allá jugando. Entonces cada domingo era como esa cena, ya nomás vamos a jugar. Y los viernes era al revés, el, el viernes era muy duro porque... Con el tiempo, a la medida que iba creciendo, pues ya mi familia en Zipaquirá pues, estaba en sus asuntos y era como si no, como si no quisiera salir del, de allá, era como mi lugar bonito.
1: Como ella lo dice, la normal se convierte en su casa y sus compañeras y las monjas en su familia.
0: Las hermanitas siempre me querían mucho, ellas cre creían que yo iba a ser monjita, entonces me llevaban para todo lado, a rezar rosarios, a misas, y yo iba para donde fuera, me llevaban por allá a sus casas de postulantado y de novicias. Bueno, muy bonito, igual era bonito. Y después mis amigas, cada uno me llevaba como a su casa el fin de semana, entonces un fin de semana iba a Tocancipá, otro a Sesquile, otro a Macheta, a, mi, mis amigas me llevaban, entonces yo pasaba muy bueno, <ríe> y era muy lindo porque conocía a las familias de las, de las amigas, y esas familias poco a poco se iban convirtiendo en mi familia.
1: Además de darle una familia más grande de la que podía tener cualquiera, la normal le dio a Sandra la posibilidad de despertar y explorar todos sus talentos y todas sus virtudes.
0: Yo sentía que tenía como muchos, muchas cosas por desarrollar, y fue en la normal donde me enseñaron a cantar, a bailar, a declamar, a actuar, a jugar, voleibol, o sea, todo, todos los talentos que, que tenía se despertaron y los desarrollaron y la pasé muy bueno, o sea, fui a pasear a, jugando voleibol y fui a representar al municipio en declamación y fui, o sea, todo el tiempo actuando, bailando, era una fiesta continua, entonces, ahí toda esa situación dura, mis papás... Como que también se, se suavizó porque yo solo recibí amor, amor, mucho, mucho amor de mis compañeras, de las directoras de internas, de las hermanas, de las familias, de mis amigas. Digamos que no fue a eso, eso uy, me hizo mucho bien en
1: la vida. Cuando empezó a descubrir su capacidad de liderazgo, Sandra se postuló a la personería estudiantil en la normal y ganó con grandes ventajas sobre sus oponentes. Y ese rol hizo que la empezaran a notar tanto dentro como fuera de la escuela. Fue por esto que al terminar su secundaria, fue invitada por la arquidiócesis a unirse a la pastoral juvenil durante un año misionero. Este grupo sería ahora su nueva casa.
0: Y yo empecé a, a estar en ese grupo y listo, ya, ya la normal había hecho mucho trabajo y entonces ellos ahora lo que hacían era enseñarme mucho más, enfocarme más a, a liderazgo en cuanto a, a hacer convivencias, a, a formar grupos de jóvenes. Eran, ¿Somos católicos? católicos, entonces como enseñar a Jesús pero de una forma muy juvenil, muy chévere y entonces ya eh, me invitaron a, a participar en algo que se llama año misionero, el año misionero es donar un año de, su, de la vida de uno para ir por los pueblos y por los colegios y por todo lado como a enseñar a Jesús y pues yo no tenía para dónde agarrar no tenía, no tenía para dónde ir y dije bueno, vamos a donar un año y me fui para allá y fue muy otra experiencia linda, linda, linda porque es como formar todos esos talentos, pero ahora
1: al servicio de una causa bonita. Después de terminar el año misionero, le ofrecieron quedarse trabajando con ellos en la pastoral juvenil y allí estuvo dedicada a viajar y a formar jóvenes y niños que continuaran luego con la labor. Todo este tiempo estuvo lleno de experiencias muy valiosas y de personas que le abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones y que le hicieron sentir que a falta de una tenía ahora múltiples familias regadas por los pueblos de su región. Ese fue el caso de un hombre mayor que la recibió en su casa durante una de sus misiones. Él era el creador del carnaval de Pericles que se celebraba en su pueblo cada año y era quien componía las coplas del testamento de Pericles que ritualmente se leía al terminar cada carnaval. Yo, yo, Pericles
0: Carnaval. Yo... Entonces él me empezó a contar su historia y yo le dije, ah, ¿con que con muchas coplas? Ah, listo. Pues lo reto, usted me echa una copla, yo le echo una copla. Pues siempre he sido muy habilidosa en, en eso, por eso estudié español. <risa> Entonces jugamos a que él me echaba una copla, yo le echaba una copla, pues nos dio como, yo no sé, nos dieron las dos y las tres y las, la madrugada. Y ya nos fuimos a dormir y el abuelito se levantó muy temprano y se fue al pueblo y le dijo al padre, padre, llévese la otra misionera, déjeme a esta, o sea, a mí, déjeme a mí, déjeme a mí. Déjeme a mí eso manda a la otra por allá y déjeme la mí Y el padre le dijo, no, no puedo, porque ya tiene que ir a hacer un trabajo especial, no puedo, no puedo. Y ese señor, a partir de esa experiencia de las coplas, el señor me dijo, a partir de ahora, usted va a ser mi nieta, usted es mi nieta, y yo le voy a lo que necesita, aquí estoy. Y no creas, no es la única historia, o sea, me pasaron muchas veces historias similares, y yo siento que, que no solo es yo, yo creo que es mis papás, mis papás,
1: Amándome a través de la gente. Terminada su labor con la pastoral, después de siete años, Sandra decide seguir buscando su camino y sobre todo ese sueño de ser maestra que empezó a cultivar desde muy niña al lado de su madre.
0: Decidí presentarme a la Universidad Pedagógica Nacional y gracias a Dios pues pasé.
1: Con el cupo en la universidad inició su carrera de licenciatura en español e inglés, pero al empezar el segundo semestre decidió parar sus estudios porque las circunstancias de su vida personal la llevaron a otras experiencias. Recién terminada la normal, Sandra conoció el que ella considera su primer gran amor, un hombre mayor que se había separado recientemente de su esposa y con quien vivió una relación muy bella, pero que no duró tanto como hubieran querido.
0: Él había, se había separado de su mujer, había dejado a su hijo y su esposa, su, su esposa estaba pasando una situación muy dura de una enfermedad que se llama bipolaridad. Y en su bipolaridad, que es una situación muy difícil, él le ofreció, ella le dijo, si usted se va yo me mato y mato a su hijo. Y entonces yo le decía a él, mire, lo de nosotras es muy lindo, pero yo no me voy a responsabilizar de la muerte ni de su esposa, ni de su ex esposa ni de su niño. Y creo que es algo que tiene que ir a cerrar y tiene que ir a hacer. Si, si la vida nos tiene para estar juntos algún día, tendremos que estar, pero por favor, vaya y solucione su situación. O si no, él sería el papá de, de mis hijos ahora porque fue mi, mi primer y gran amor.
1: Después de esta relación conocí a otro hombre, que sería el padre de su hija, pero con quien la relación no sería nada fácil.
0: Y ese hombre acababa de ser eh, abandonado, digámoslo así, por su esposa, y le había dejado cuatro hijos, dos niñas y dos niños. Y yo lo conocí a él, y en mi, que será? Complejo, <risa> de salvadora, eh, me metí con él, más como por, por los niños y, por, y como por la, la, la situación... Me metí con él y estuve con él, pero ahí fue cuando yo dije, no, yo, yo quiero tener un, o sea, yo quería tener a una hija y dije, quiero tener, este es mi momento para tener una hija, y yo decidí tener a la niña.
1: Decidió tener a su hija y empezar una familia, asumir el rol de madre no solo de su bebé, sino de los cuatro niños que no eran suyos, pero sus razones iban más allá del amor por él, y esta relación se convirtió en otra etapa muy dura en la vida de Sandra.
0: Estando con él por la situación de sus hijos. Entonces ahí empieza otra etapa durísima porque, claro, por un lado era feliz porque estaba embarazada. Yo tenía en ese, en ese momento la posibilidad económica de quedarme en la casa, estar embarazada. ...tranquila, caminar por los montes, por los campos... ...escuchar a Mozart... <risa> ...todo lo que tocaba hacer en esos tiempos de mamá... ...y viví un embarazo precioso... ...y alcancé a tener, a, a, a estar con la niña hasta que ella tuvo un año... ...entonces también fue un espacio bien, bien especial... ...pero a la par estaba viviendo con un hombre que era un alcohólico... ...y vivir con un alcohólico es fatal... ...es horrible porque es tener que aguantar que él esté en la calle... ...que quién sabe cómo llegue, que si llega... Y a la vez, esa dulzura y ternura de la niña que conoció el, el John, el anterior, pues ya no podía estar porque yo tenía que estar encargada de, de estos niños, formarlos, no permitir que les pasara nada, que las niñas fueran estuvieran en la calle, que pronto las abusaran, que pronto quedaran embarazadas. Bueno, la droga estaba muy cerquita de, de ellos. Uy, no. Entonces, me, me asumí una responsabilidad que... Pues que asumí por salvar y era un peso muy grande. Entonces viví, tengo que decir, los, años, los cuatro años más pesados de mi historia porque me tuve que endurecer mucho para, tener, para ser estricta y para formar a esos niños y a la vez para, para soportar esa situación con este hombre borracho. Fue horrible,
1: horrible. Fue una época en que Sandra tuvo que manejar la responsabilidad de su hija, de los cuatro hijos de su pareja, del alcoholismo que él sufría y además de su carrera universitaria. Porque pasado un año del nacimiento de la niña, Sandra regresó a la universidad a retomar sus estudios.
0: Tuve que estudiar mucho porque en mi normal no, en mi normal era excelente en todo, pero en inglés no. No teníamos un inglés muy bueno y para, para pasar en la pedagógica tocaba saber al menos lo básico de inglés y fue durísimo. Pero también lindo, o sea, otra vez Siempre hay que ver cómo lo... Yo siempre me he especializado en eso Eso también ha hecho que la vida sea un poquito más, más fácil y más bonita Y es que me especialicé en encontrar lo bello de, de las personas y de las cosas Y de las situaciones Entonces, por más difícil que sea, siempre he tratado de ver como... Lo, lo, lo bueno de cada de cada cosa. Entonces, por ejemplo, eh, entrar a la pedagógica sin saber casi nada de inglés eh, significaba estudiar como tres veces más que mis compañeros, pero encontrar a la vez personas que eran muy tesas y, y que se acercaban para decir, aquí estoy, ¿qué necesitas? Yo te ayudo.
1: Sandra conoce a otra joven estudiante que para ella significó mucho no solo por el apoyo que le brindó, sino porque la hizo reflexionar sobre sus valores y sobre la forma en que su propia comunidad religiosa veía el mundo. Ahí
0: encontré oh, especialmente a una mujer que me cambió la, casi que la vida, tengo que decirlo, y ella, ella no sabe cuánto bien me hizo, porque yo vengo de una pastoral y entonces la idea de Dios y lo correcto y lo no correcto y, y de fondo como unos eh, paradigmas de lo que está bien y lo que no, y en fin... Tanto así que a veces logramos juzgar. O sea, yo les decía a mis compañeros de la pastoral pilas porque creer que somos de Dios y que estamos con Dios a veces significa como que los otros no y entonces los juzgamos porque no somos nosotros.
1: Esa chica y en general su experiencia en la universidad pedagógica llevaron a Sandra a mirar más allá de las apariencias.
0: Una niña completamente diferente a mí físicamente, ¿no? Entonces así toda alta, de cabello liso pero negro y toda vestida de negro con sus labios negros y sus zapatos grandes y su, cabal, su cara un poquito blanquita y metalera, metalera, pero metalera y entonces yo la veía y yo sabiendo lo sociable que soy, yo la miraba y la miraba y yo decía, Dios mío, yo creo que va a ser amiga como de todos, pero con, con ella no mucho y no porque no quisiera, sino porque como la veía tan diferente. Y ella, y hoy la encuentro allá ella y con el tiempo ella era muy buena en inglés, muy, muy, muy buena en inglés. Y ella empezó a ayudarme mucho, ayudarme y muy humilde, muy, muy, muy generosa. Y empezó a ayudarme y la empecé a conocer y nos hicimos muy amigas, muy, muy amigas. Y entonces empecé a descubrir que esta niña así negra, Toda negra, vestida de negro Pues ella no creía en Dios En ese tiempo decía yo, no creo en eso y yo le decía, pero, pero tú tienes más a Dios que cualquiera de nosotros, o sea a ti se te nota más Dios que, que a mí misma, porque eres una mujer que jamás juzgas a los otros, que estás pendiente de ayudar que eres muy amable, que eres dulce eso es Dios para mí, y si a ti no se te da la gana de creer que ahí está Dios, pues allá, allá es tu problema pero tienes más a Dios que a todos y eso también sirvió para ir a la pastoral y decirles ya nomás, o sea pilas, pilas porque nosotros hablamos de Dios pero más que hablar de Dios, se nos tiene que notar Dios y se nos tiene que notar específicamente en eso, en no juzgar a los otros, en respetar la diferencia.
1: Y no solo fue esta joven quien desinteresadamente le tendió la mano, sino que también encontró en una maestra a esa abuela cariñosa y protectora que su propia abuela no pudo ser.
0: La profesora Miriam O'Talor, Miriam de Othalor, esa señora tenía la estudiante que decía ¡Ay, pero ella se acercó siempre y fue mi abuela. Ella fue la abuela bonita que nunca tuve. Y ella me daba tiqueteras, por ejemplo. Ella no tenía por qué, pero me daba la tiquetera para comprarle el almuerzo. Estaba muy pendiente. Cuando ya tuve a mi niña, estuvo atenta a qué necesitaba la niña. O sea, entonces no saber inglés eh, hizo que yo conociera a esta mujer y que ella se centrara en mí y me amara tanto. Porque yo la, nos amamos, yo la amo y ella me ama hasta ahora.
1: Así pasaron cuatro años de universidad con el apoyo de sus compañeros y también de esa maestra de inglés que tanto significó para ella, con las responsabilidades de su casa, su hija y los cuatro hijos de su compañero. Pero en su último año de la carrera sucedió algo que le cambió nuevamente la vida. Su relación sentimental se termina al día que Sandra se entera de una infidelidad.
0: Yo le dije a él, yo voy a estar con usted y lo voy a ayudar, y voy a ayudar a sus hijos y voy a ayudarlos hasta el día o que usted me golpee, o el día que usted se acueste con otra mujer. Ese día, ese mismo día... Esto se acaba. Y un día él eh, se fue a trabajar en, en la petrolera por allá en Puerto Gaitán. Y la muchacha con la que él estuvo, es, es como la niña que les daba así a los... Le daba la ropa, la comida. Tuvieron una relación y esa muchacha me llamó esa, no, esa noche y me dijo... Yo me acosté con su esposo. Y yo, bueno, <ríe> que le vaya bien. <ríe> ya, gracias por decirme igual allá ustedes y sus vainas y... Colgué y llamé a Pedro y le dije yo a usted, le dije que yo estaba con usted hasta el día que usted hiciera esto. Me voy, entonces por favor mande, mande a su mamá o a sus hermanas, por los niños, porque yo hoy mismo me voy y los niños quedan acá y eh, encárguese.
1: Consecuente con sus principios y con su propia dignidad, Sandra tomó esa decisión y se fue de la casa en una situación emocional muy complicada y muy dolorosa.
0: Me fui ese día y pues durísimo muy duro porque yo nunca digamos como que es un, un golpe al ego es un golpe a, a todo a ser mujer a, a todos estos años de haber dado tanto para tener como yo soy muy me cuesta mucho la, la deslealtad la traición no la no la concibo porque porque he aprendido que que uno se entrega que da el alma y que uno es leal a su palabra y encontrar y no encontrar eso en el otro pues es como, como difícil como feo pero bueno gracias a dios Gracias a Dios pasó eso porque si no hubiese pasado eso yo estaría ya y sería muy infeliz y me hubiera perdido porque no sería nada de lo que, no sería yo, no sería yo.
1: Se va de esa casa y viene para ella otra vez un momento de empezar de la nada, con el amor propio muy golpeado y con una situación completamente incierta. Al lado de su casa vivía una profesora de la que se hizo muy amiga y ella ante la situación tan difícil de Sandra le ofreció una casa desocupada que tenía su familia en Usaquén, un barrio al norte de Bogotá y Sandra decide irse para allá. Era un momento muy importante en su carrera universitaria porque justo ese año comenzaba sus prácticas docentes, es decir que ejercería como maestra oficialmente por primera vez y tuvo que afrontar ese reto que tanto había esperado Llevando por dentro un dolor muy grande.
0: Entonces era como mi momento de, de lucir, porque yo decía, ah, ya soy profesora, ya estoy a nada de serlo, y, y es mi momento de demostrar que soy una gran maestra. Pero fue terrible, o sea, ir a ser maestra ya el, 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 como, como una actriz, o sea, la supermaestra y por dentro estar llorando y vuelta a mierda, destruida. Derrotada.
1: Su hija se quedaba en la guardería de la universidad y ella iba a cumplir con su práctica docente y con todo su trabajo académico, mientras en casa la esperaba cada noche un escenario desolador.
0: Yo me fui solo con un colchón, el colchón en el piso, o sea, todo era así, para, para nosotros los de español, sabes, los de español, todo es simbólico, ¿no? Y entonces el colchón botado en el piso, para mí era como, como estar así, como estar botada en, en, en el piso y volver, casi que volver a empezar. Y la única diferencia era que ya estaba con la niña. Entonces hubo momentos en que no quería pararme, en que lloraba, entré como en un estado depresivo, pero de la rabia, o sea, de la rabia, del dolor, de, la, de todo en relación con, con eso que pasó. Y yo no me, o sea, la que me paraba era Charín, porque ella me decía, yo le decía a ella, desde que nos fuimos, yo le dije, mami, vamos a luchar. Y entonces cuando ya yo estaba tan caída y, y yo me acuerdo mucho de, de la escena con la maleta de la mía, con la maleta de la niña, con la niña alzada, tratando de pasar el puente de la 161 para coger el Transmilenio, y la niña, yo vuelta nada, o sea, yo no sé cómo caminaba, pero con la niña ahí, y ella me decía, mami, ¿estamos luchando? ¿Vamos a luchar? Y yo le decía, sí, amor, estamos luchando. Vamos a luchar, o sea, solo ella me paraba.
1: Pero de este golpe también se levantó con su valentía, con la motivación que le daba su hija y con el apoyo de esas personas que siempre encontró la encontraron y que le tendieron la mano.
0: La gente linda que uno encuentra también, o sea, yo sigo diciendo que yo creo mucho en Dios, pero en Dios así, en el Dios que, que está en todos, en todas las personas buenas, en los actos buenos, en la belleza del universo, en la belleza de la naturaleza, de todas las cosas bonitas que nos pasan. Entonces es como que cada vez que hay algo oscuro siempre hay, hay gente... Gente que lleva el sol y que lleva la luz y que, y que lo, lo impregna uno de eso y, y ya no necesitamos más eso a esas personas. Y seguramente después uno, uno también es luz para otros.
1: Después de terminar su carrera viene el mundo laboral, ejercer finalmente esa profesión de maestra para la que tanto se había preparado. Y llega en su primera experiencia a una institución privada, con estudiantes de clase media y media alta que venían de un mundo y una realidad muy diferente a la suya.
0: Yo empecé a trabajar en un colegio privado que se llama San Fazón en el norte, y allá conocí otra vez otros nuevos amigos, otra casa hermosa, niñas, otro estilo, porque es colegio privado, entonces yo no estaba muy cercana de, esas, de esos procesos, yo vengo más del campo, del pueblo, y soy más dada como a otro estilo de, de personas. Pero eso que ha aprendido en la pedagógica, o sea, nada de juzgar y simplemente conocer y aprender lo, lo bueno de cada cual.
1: Allí trabaja durante tres años y conoce a un hombre, un profesor de ética y educación física, con quien inicia una nueva relación y con quien se casa un tiempo después con esta nueva familia conformada dejan el trabajo los dos pues consiguen una posición en los colegios públicos del distrito y allí Sandra encontró el lugar en el que ha podido dar todo de sí misma como maestra donde están los estudiantes que más la necesitaban.
0: Yo soy la maestra que, que los niños pueden tocar, la maestra cercana, la que pueden abrazar la que pueden, a la que pueden acceder a la que pueden acercarse a hacer ellos, a llorar, a reír, a, a lo que sea Los principios de la felicidad y la Y, por ejemplo, mi primera experiencia fue en un colegio en, acá en Usaquén. Creo que todo maestro debería pasar por ese colegio. O sea, es un colegio difícil, duro, eh, que, que es, recibe a los niños de dos bandas de, muy fuertes en Bogotá, cada una ubicada en una de las partes ahora que se llama La Mariposa, cada una ubicada en una de las salas de La Mariposa, y, y de ahí empiezan a surgir un poco historias de guerra, de, de, de pelea, de odio entre las familias. Saber que uno trabaja en el mismo, co en el colegio donde, traba donde viven, donde habitan niños de los dos bandos y saber que en cualquier momento podrían matarse. Es tenaz. Saber que los niños míos viven en, una, en las ollas de droga, de narcotráfico, de las más grandes de Bogotá. Eh, saber que hay niñas que están siendo abusadas, maltratadas. Eh, niños, en ese colegio también recibíamos niños que estaban en, en una eh, fundación porque han sido abandonados o violados, o eran huérfanos, o estaban en la calle. O sea, o sea, ser maestro de esa población es otro nivel.
1: Vinieron muchos retos como maestra, muchas experiencias y en algunos casos también mucho dolor e impotencia al enfrentarse con situaciones llenas de violencia, abandono y sufrimiento de sus estudiantes y ante las que ella no podía más que hacer lo poco o mucho que estaba a su alcance.
0: Me conmovió mucho, mucho el asunto de saber que había niños que no comían, que no comían nada durante el día, y en ese tiempo no estaba como muy activo el asunto del, de los refrigerios, y tener que jugar a, a inventarme estrategias para, hacer, para buscar la forma de hacerle llegar el, el refrigerio a alguien. Por ejemplo, yo me compraba empanadas y yo llamaba al niño y le decía, venga, quiere, tome. ya comí, tome. ¿Cómo hace esta empanada? Y se la daba y por allá me iba y ya, como haciéndome la boba sabiendo que ese niño no tenía nada más que comer. O mandándole con otro niño, mira, mira, ¿qué aquí le mandaron? Sin que supiera. O sea, buscando, haciendo lo mismo que hacía la profesora Miriam, pero Miriam conmigo, pero ahora con ellos. Cosas así.
1: En un contexto así, la educación y la labor de un profesor va mucho más allá de una negociación de conocimientos y estándares. Toca directamente a la humanidad, la capacidad de sentir empatía por una realidad completamente quebrada. Y Sandra, por su forma de ser como mujer y como maestra, ha mirado muy de cerca esa realidad y casi que la ha vivido al lado de sus estudiantes.
0: Y es eh, ver lo que pasa con los niños. Y cuando uno es un profesor como, como yo, es, es muy lindo, pero a la vez también es muy duro enterarse cosas que ningún otro maestro se, se entera. Eh, en este colegio, este colegio me marcó mucho porque una vez, por ejemplo, una niña llegaba y me decía, me dijo, eh, le dije amor, ¿por qué no viniste a estudiar ayer? Te extrañé mucho. ¿Y tu hermana? Me dice, mmm, es que estábamos en la cárcel. Y yo, ¿por qué estaban en la cárcel, mi amor? Me dice, es que estábamos visitando a mi papá. Porque está en la cárcel. Y yo, ay. Y yo preguntando por imprudente, le pregunté, ¿y por qué está en la cárcel? Y me dice, porque mató a mi mamá. Y yo, Dios mío. Entonces, saber eso, esas historias de todos los demás, más de ese tipo de cosas. O niña una niña, conocí a una niña como de 12, 13 años, que ya le ha tenido relaciones sexuales con muchos hombres, como aceptada sino no, o sea, obligada y también porque sí, bueno, que había tomado armas, que ya había matado personas, que había dejado a una persona en, en, en coma, que, que como que te cuento, pero yo no te puedo guardar el secreto, mi amor, porque esto no es legal, entonces toca buscar ayuda, y, pero no puedo ir a la policía porque me están buscando, pero tampoco puedo irme a este barrio porque la otra banda me busca, o sea, unas cosas que uno dice por más... Inteligencia que tengamos para buscar ideas y, y soluciones no
1: hay. Sin solución posible, lo único que ya ha podido hacer y no es poco, es estar ahí para esos niños, entregar su amor y darles desde su propia experiencia un poco de aliciente.
0: Que más allá de, de lo que te digo de, de la materia en sí está eh, estos niños que, que necesitan una sonrisa porque a veces los profesores somos muy por poner orden porque toca también en, en esos contextos a veces nos olvida que esos niños no están más que ser amados Entonces mi especialidad es esa Es, es hacer que el niño sienta que, que yo lo amo en verdad Y, que, y que, que si viene al colegio Va a estar cuidado Y va a estar siendo amado en verdad por mí eh, A eso me he dedicado todos estos años Creo que esa es mi misión Enseñar por supuesto claro, Trato de enseñar de la mejor manera Pero que todos los días los niños sientan que, que son escuchados Que, que, que aprendan que, que ellos valen Que aprendan y lo por más difícil que haya sido la historia, tengo toda la autoridad para decirlo, eh, pueden llegar lejos y lograr los sueños y, y siempre nos van a decir no y, y siempre el mismo mundo nos dice no, usted no tiene plata, usted, está, usted no tiene familia, usted no tiene casa, pero aún así es como esa rebeldía que nace desde lo profundo para decir si sí podemos lograrlos, esa es nuestra venganza contra el sistema, contra el mundo, contra nuestra misma historia, ese rebelde y decir yo sí puedo lograrlo, lograrlo todo, Lograrlo absolutamente todo.
1: Usa su propia historia para demostrarles que el camino no siempre está trazado por las circunstancias y que es posible escoger un rumbo diferente al que uno parece estar predeterminado.
0: Yo le digo a mis estudiantes, yo fácilmente en ese momento podría ser o prostituta,
1: o drogadicta, o
0: guerrillera. Una de tantas, o sea, alguna de esas. Porque es como, como que la vida lo lleva a uno de acuerdo con sus capacidades a escoger caminos, ¿no? Y gracias a Dios siempre... No es que haya elegido, sino que la vida me ha ayudado a, llevar, a ir por los caminos
1: que me hicieron bien. Sandra camina por los pasillos de este colegio ofreciendo a cada niño que encuentra un abrazo, una palabra de aliento, un momento de escucha, algo de comer. Y es por eso que no es para nada la profesora típica, sino que como ella misma lo dice, parece más bien una rockstar.
0: Yo soy la reina, yo, yo paso por los salones y adiós. Y los niños, me da pena a veces con mis compañeros porque eh, las ventanas son de grandísimas. Eh, de arriba abajo al piso y yo voy pasando y los niños paran la clase que sea para adiós DJ y, y, y yo molesto y les hago broma y me río y, y eso es como yo creo que lo que siente un artista quizá como, como más rico que el mismo escenario yo, yo soy actriz a mí me gusta actuar y cuando estoy en el escenario el aplauso y toda esa cosa es deliciosa pero nada yo creo que nada se compara con, con que uno pase por el salón y el niño con que un niño con que los niños corran a saludarlo a uno con la estrella de, de y en la buena, súper bien Y eso, eso no tiene, no tiene nada, no tiene comparación con nada Entonces ese también ha sido el premio Quizá, yo creo que en mi caso a la vocación tan absurda que tengo Yo digo que soy la profesora más feliz del universo y la que más ama esta vaina Y en mi caso es como lo que, sobre lo que yo me he volcado debido a mi historia también Quizá yo amo a mis niños porque son lo mío, son míos, son un pedazo de mí también
1: no solo se ha entregado a su trabajo como maestra dentro del colegio, sino que además su compromiso la llevó a querer seguir preparándose académica y profesionalmente para enriquecer su labor. Por eso inició una maestría en el Instituto Caro y Cuervo, una de las instituciones públicas más prestigiosas de Bogotá en el área de las lenguas, y estando allí en un momento dado, como de la nada, recibió un regalo que no esperaba y que ella sintió como el pago a todo su esfuerzo, como la recompensa que la vida le tenía preparada después de tanto golpe y tanta dificultad.
0: El el gobierno del presidente Santos, que estábamos haciendo, que pasó lo del pacto de paz y que Colombia empezó a, a mostrarse hacia afuera como un destino para aprender español, hicieron una, una como un intercambio de maestros, o sea, es decir, nos mandaron a nosotros, mandaron a cinco profesores de Colombia para que fuéramos a enseñar español en, en cinco países de Asia y después nos mandaron niños acá para que estudiaran español. Ese proyecto, eh, un día estamos en clase y llegó la coordinadora de la maestría y dijo, Van a ir a representar a Colombia Y hay cinco cupos Tres para tres profesores de Colombia De, de diferentes universidades que pasen Y los dos mejores promedios de, de la maestría Y después de que miraron las listas De mirar quiénes podían, quiénes podíamos ir eh, Una amiga y yo nos ganamos ese honor De ir a representar a Colombia Como maestros de, como maestros de español En Asia Y a mí me tocó Tailandia Como premio, imagínate el paraíso.
1: <risa> Sin esperarlo en absoluto, Sandra se encontró a sí misma enseñando español por dos meses en una universidad de Bangkok en Tailandia.
0: Más que un trabajo fue como, para mí, para mí, es como el premio. Yo decía, Dios, cuando estaba un día que estaba en, en, en una playa y en un mar limpio y sola, y yo miraba a Bordola y decía, y miraba al cielo y decía, aquí esta es, este es el pago, esta es la recompensa a Tantos años de, de tristeza, de dolor, de lucha, es como no lo pensé, ni siquiera lo pedí, es como que te pasas.
1: Ese momento no solo le dejó la sensación profunda de estar recibiendo una recompensa de Dios o de la vida por todo lo que había luchado y entregado, sino que también significó para ella cerrar un ciclo que, aunque había dejado en el pasado, siempre le causó temor.
0: También es romper ya un poco la, la historia, ¿viste? Mi abuela vivió la guerra y perdió a su familia. Mi papá murió y ahí quedamos. Y yo seguía y no creas, hubo momentos en que cuando yo tenía, cuando cumplí 28 años decía, Dios mío, ¿y si me muero ahora? Como mi papá. Y no me morí, no, no, no fue el momento, entonces llegué a los 31 y otra vez el miedo. Y si me muero cuando tenía a la edad de mi mamá y no pasó. Y después venía mi hija. Y si mi hija, si a mi hija le pasa lo mismo que a mí. Y si yo me muero y ella queda sola. O sea, no creas, ese miedo siempre anduvo ahí. Estuvo, estuvo pendiente. Y, y hasta que no pasé. Hasta que no, la niña no cumplió ocho, yo ya dije ya, aquí no, aquí es, tengo que entender que aquí se acabó, que conmigo se acabó, o sea, que con la niña, conmigo, aquí ya no va a repetirse más, que, que hay que cortar esa historia y que ya no tiene por qué ser así.
1: Sandra asumió y declaró convencida que esa experiencia de dolor y violencia en su familia se había terminado con ella y con su hija, y así ha sido. Pero al parecer las heridas que nos deja el pasado siempre buscan una forma de manifestarse si no nos tomamos el tiempo para admitir que están ahí para mirarlas de frente y sobre todo para reconocer de qué manera nos marcaron. Y ese proceso de confrontación y entendimiento lo tuvo que vivir no hace mucho tiempo, justamente durante la pandemia.
0: Los dos años pasados de pandemia fueron años durísimos, durísimos, porque digamos que fueron dos años que, que estuve salvando mi colegio porque no, es como que no teníamos, no teníamos una... Tenemos un asunto con la coordinadora que no está haciendo su papel, entonces no está, entonces asume la líder, ¿no? liderazgo y la salvadora, otra vez, todo ese asunto, ¿no? Entonces ve salva al colegio. Y entonces el peso del colegio, la organización, y luego la, las familias, ¿no? O sea, niños que no tenían, ¿cómo se conectan a una clase si no tienen un celular? no tenían internet, sumado a eso más que si llegaran a tener, es que no tenían cómo comer, sus papás habían perdido el empleo, no tenían, no tenían nada, los estaban echando de las casas porque ellos no estaban teniendo dinero para pagar. Y eso, entonces, claro, digamos que muchos, no creo que haya un profesor que se haya alejado totalmente de esa realidad, pero en mi caso, pues es mucho más profundo. O sea, yo digo, Dios mío, mis niños a los que amo tanto con sus historias, entonces otro peso. Y uno trata de ayudar, gracias a, a todos los amigos que he conseguido, logramos hacer una campaña para, para conseguir mercados, eh, ayudas, SIM cards, eh, cosas así para darle a los niños, pero nunca suficiente porque eran muchos. Entonces, de, de todas formas sigue el peso, ¿no? Y el, el, la, la impotencia, entonces va al colegio, van los niños. Va la, la misma pandemia, el hecho de no poder salir en Bogotá, en ese momento estamos en Bogotá, mi niña que es hija de maestra y, y no puede ser ayudada por su mamá. Mi esposo que le ayuda, pero pierde el empleo y empieza una depresión, entonces lo, una depresión profunda. Entonces, pero yo que soy súper poderosa, entonces yo cargo. Entonces cargo el colegio, cargo, la, cargo a los niños, cargo a mi esposo, cargo a mi hija, cargo mi maestría. Estaba haciendo la maestría, la, la tesis de maestría del caro
1: y cuervo. Sandra empieza a sufrir un dolor de espalda muy fuerte que desemboca en una crisis de salud bastante delicada.
0: Pero también yo creo que era como que toda la historia se puso sobre mi espalda, o sea, y también era necesario, porque es como que hay un momento, como que yo voy, yo voy, yo puedo, 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 me caigo, me paro, sigo, pero hay un momento en que hay que parar. Y el año pasado estuve en, en julio a punto de tener una cosa que se llama síndrome de fatiga crónica, y al mismo tiempo que yo estaba pasando eso, un compañero de la Universidad del Rosario estaba pasando algo así, y a él le dio un derrame cerebral, y él está muy grave, o sea, estuve a punto de eso o de la muerte, me decía el doctor. O sea, porque ya cargaste tanto, mujer. Y me empecé a subir de peso y la psicóloga decía, Sandra, quítate ese peso de encima. Y no era este, el, el físico, sino el peso de
1: todo. Llega Julio y la vida y su propio cuerpo le exigen un receso. Que se detenga y que suelte.
0: Tuve que parar y decir, voto todo, todo. Incluso decirle a mi esposo, yo sé que has venido con un proceso de presión pero yo no puedo más, no te puedo cargar más. Tienes que pararte y ayudarme a trabajar y buscar un trabajo. Pararte y... O te mueres o te paras. Pues somos diferentes, claro. Ha sido muy duro, fue muy duro para él porque él no, es, él no ha tenido que vivir todo lo que uno, digamos que uno ha aprendido a ser muy fuerte por la historia. Él no tendría por qué serlo y ya. Pero, pero digamos que fue muy sabio en ese momento decirle, ahora lo vemos así, ¿no? Pero decirle, o te paras y, o, o sea, te vas. Y si te quieres morir, te mueres. O si te quieres parar, te paras. Pero ya no puedo más, no te cargo más. Y colegio se puede, el doctor me decía, si se cae el colegio, se cae. Si se muere alguien al lado suyo, déjelo morir. Si sus amigas necesitan, ya no más. O sea, no lea nada más. O sea, tiene que pensar en usted y deje a todo el mundo y pare. Y acuéstese y descanse y duerma.
1: Y vaya y haga lo que le guste. Vaya a bailar, por favor. Vaya, camine, vaya a la naturaleza. El mundo por un momento se apagó para Sandra y ese detenerse la salvó. Porque
0: así como pasó a los ocho años, me pude haber muerto ayer, el, ahorita en julio. Eh, venía con ese, haz de cuenta, un cortocircuito en el cerebro y de un momento a otro, como cuando uno está en una videollamada con los estudiantes, que todo el mundo grita, bla, 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 y uno apaga, se acabó la. O sea, se desconectó, se apagó y hay absoluto silencio. Eso pasó con mi cerebro en agosto, primero de agosto. Mi cerebro estaba. No me importaba nada. Y eso es rarísimo porque yo siempre ando pendiente de todo. Pero mi cerebro se quedó en silencio, mi cuerpo se relajó, se ajustó y e hice caso. O sea, había gente necesitando, yo no puedo hacerlo. No puedo. Y era como cuando tú estás vacío, como cuando tú eres una... Ha sido siempre una vasija llena de agua para darle a todos, pero te quedaste sin nada, te quedaste vacía y dije no más.
1: En agosto durmió como tal vez nunca lo había hecho en su vida. Descansó y dejó que su cuerpo se recuperara. En septiembre, a pesar de que todavía sufría de su dolor de espalda, empezó a asistir a grupos de canto y de baile, a dedicarse tiempo a sí misma y a ese tipo de cosas que la hacían feliz. Y en diciembre recibió un regalo de una amiga que llegó como una suerte de respuesta final a toda esa crisis. Como una comprensión que necesitaba, aunque no lo sabía en ese momento, y que vendría de una cita con un médico que practicaba descodificación biológica.
0: Y ella me dijo: Mira, cuando tú quieras, él está, o sea, el regalo está ahí, tú solo tómalo. Y yo no sabía exactamente qué era, y yo llamé al Señor, nos pusimos de acuerdo y fuimos. Y él me contó: Yo hago esto, se trata de, de que eh, tú encontremos por qué te está doliendo la espalda tanto porque ya, o sea, temía mucho incluso que pasara algo más grave como fibromialgia o algo así más grave porque ya me dolía demasiado. Me habían incapacitado el año varias veces por lo mismo. Y él me decía, vamos a analizar qué es lo que te está pasando o qué fue lo que pasó en tu historia o qué es lo que sigue sucediendo para que tú tengas un dolor de espalda tan, tan avanzado. Y entonces empezamos a mirar, a mirar, a mirar. Y tú no me vas a creer. Espero que sí porque no te he mentido, me tienes que creer. <risa> Pero ese mismo día, o sea, yo fui a la cita y hablé Y me preguntó y llegamos Porque eso es solo eso, dejarse guiar Hasta que uno mismo encuentre Y yo logré sacar todas las situaciones que, que, que había vivido Y además en un momento logré llorar Y gritar, porque además nos tocó No había oficina y entonces nos tocó en el campo Entonces era la posibilidad de Llorar fuerte y gritar Después de ese día Porque duré como tres cuatro horas, no sé Allá hablando con él, haciendo el ejercicio Después de ese día se me pasó la el dolor de espalda. Y él dice eso. ¿Qué hace uno en la espalda? Cargar. Tú has estado cargando todo el tiempo. ¿Cómo no te iba a doler la espalda? Ya no. Ya no está. Ya no tienes que cargar más. Libérate. O sea, límpiate de, la, de todo ese peso. Y de allá acá... De ese tiempo acá estoy perfecta, o sea, y, y perfecta no solo físicamente, sino que volví a ser como la niña que conoció a ese muchacho de los 25, de los 26. Así tal cual, o sea, me siento igual de, de llena de energía, de fuerte, de alegre, de pura, de, de transparente. O sea, todo, todo, todo otra vez. Y físicamente muy llena de, de energía.
1: Ese regalo de su amiga, más que una terapia, fue para Sandra tal vez una de las comprensiones más importantes de su vida.
0: Encontramos que esa, esa escena, ese momento exacto en el que yo me paro, cojo los niños y me voy, pues me ha marcado absolutamente toda la vida. Toda, toda. Porque desde ahí me convertí como en como una heroína de todos, como la salvadora de todos. Y, y eso ha ayudado a que... Eso me, me ha marcado para ayudar a mucha gente y querer ayudar al mundo entero en lo que puedo, a mi pedacito de mundo, pero también ha hecho que que esté muy cargada y que, 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 que crea que puedo con todo
1: y, y ha sido a veces muy duro. Ha entendido también que aunque haber perdido a sus padres siendo todavía una niña y de una forma tan violenta fue decisivo en su vida, también lo fue todo el amor que recibió de ellos en esos ocho años en que los tuvo junto a ella.
0: Dios me regaló a mis papás los años que tenía que regalarlos. Eh, duraron los ocho, exactamente ocho años, que son los años en los que los niños necesitamos aprender fortalecer nuestro intelecto, nuestro carácter, nuestro, nuestra vida emocional. Sé que esa, esos años eran duros, pero mis papás hicieron un trabajo excelente. Me amaron suficiente para, para yo poder sobrevivir, eso, sobrevivir esos años y los que vinieron.
1: Con esa comprensión soltó el peso de su historia y su necesidad de echarse el mundo entero a sus espaldas. Y ahora está... Una vez más en pie, lista para seguir la vida y agradecida por el futuro que ve venir. Lo que tuve de
0: herencia lo usé para estudiar y creo que fue la mejor inversión, pero siempre uno quiere tener su casa. Y estamos a unos meses, dos, uno o dos meses de que nos entreguen el apartamento que de fondos para la niña. Entonces, este es el año, o sea, este, por eso digo que ya, ya pasó, porque. y ya estoy volviendo, porque viene el apartamento, viene, va a venir el, el grado de maestría en este semestre también. Y de aquí en adelante la posibilidad, o sea, muchas más posibilidades de, de ser muy feliz y de ayudar a muchas personas, que es como mi, mi deseo más grande. Cristian Leonardo, ¿cómo te digo, hijo?
1: Este episodio fue producido por Paola Cadena, editado por Nidia Herrera y la música es de Mike Forrestel. Gracias por escuchar una historia más de Recordarte, este espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlos. Si les gustó esta historia, no olviden darle clic a Seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquiera de las aplicaciones en donde escuchen sus podcasts. También pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.